0: وهذه أيضاً بشرى للمؤمن إذا ابتل بالمصيبة فلا يظن أن الله سبحانه وتعالى يضرده بل قد يكون هذا من علامة محبة الله للعبد يبتليه سبحانه وتعالى بالمصائب فإذا رضي الإنسان وصبر واحتسب فله الرضا وإن سخط فله السخط وفي هذا حث على أن الإنسان يصبر على المصائب حتى يكتب له الرضا من الله سبحانه وتعالى. والله الموفق.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن أبي طلحة رضي الله عنه يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي. فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أسكن ما كان فقربت له العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وار الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي, صل... احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبع... وبعث معه بتمرات فقال أمعه شيء قال نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي ثم حنته وسماه عبد الله متفق عليه.
2: هذا
0: الحديث الذي نقله المؤلف عن انس بن مالك رضي الله عنه. عن أبي طلحة أنه كان له ابن يشتكي يعني مريضا وأبو طلحة كان زوج أم أنس بن مالك رضي الله عنه وكان هذا الصبي يشتكي فخرج أبو طلحة لبعض حاجاته فقبض الصبي يعني مات فلما رجع سأل أمه عنه فقال كيف ابني قالت هو أسكن ما يكون وصدقت في قولها هو أسكن ما يكون لأنه مات ولا سكون أعظم من سكون الموت وأبو طلحة رضي الله عنه فهم أنه أسكن ما يكون من المرض وأنه في عافية فقدمت له العشاء فتعشى على أن ابنه بريء وطيب ثم اصاب منه يعني جامعه فلما انتهى قالت له وار الصبي يعني ادفن الصبي فانه قد مات فلما اصبح ابو طلحه رضي الله عنه ووار الصبي وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل عرستم الليلة قال نعم فدعا لهما بالبركة اللهم بارك لهما في ليلتهم فولدت غلاما سماه عبد الله وكان لهذا الولد عشرة من الولد كلهم يقرؤون القرآن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث دليل على قوة الصبر أم سليم رضي الله عنها وعن ابنها الذي مات بلغ بها الحال إلى أن تقول لزوجها هذا القول وتوريها هذه التورية وقدمته العشاء ونال منها ثم قالت ادهن الولد وفي هذا دليل على جواز التورية تورية يعني أن يتكلم الإنسان بكلام يخالف تخالف نيته ما فيها ما في ظاهر هذا الكلام يعني له كلام له ظاهر هو المتبادر إلى ذهن المخاطب وله معنى آخر مرجوح لكن هو المراد في نية المتكلم فيظهر خلاف ما يريد وهذا جائز ولكنه لا, لا ينبغي إلا للحاجة إذا احتاج الإنسان إليه لمصلحة أو دفع مضرة فليوري وأما مع عدم الحاجة فلا ينبغي أن يوري لأنه إذا ور وظهر الأمر على خلاف ما يظنه المخاطب نسب هذا الموري إلى الكذب وأساء الظن به لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس ومن ذلك من التورية المفيدة يحتاج إليه الإنسان لو أن شخصا ظالما يأخذ أموال الناس بغير حق وأودع إنسان عندك مالا قال هذا مالي عندك وديعه أخشى أن يطلع عليه هذا الظالم فيأخذه فجاء الظالم إليك وسألك: هل عندك مال لفلان؟ فقلت: والله ما لي عن، ما له عندي شيء. ما له عندي شيء. المخاطب يظن أن هذا نفي، وأن المعنى ما عندي له شيء. لكن أن تنوي ما يعني الذي يعني ما له عندي شيء يعني الذي له عندي شيء. فيكون هذا الكلام مثبتا لا منفيا. هذا من التوريه المباحه بل قد تكون مطلوبه اذا دعت الحاجه والضروره اليها. وإلا ما من ذلك فلا. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أنس بن مالك بأخيه من أمه ابن أبي طلحة جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه تمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ومضغ التمرات ثم جعلها في في الصبي يعني أدخل التمرات هذه والمراد ما حصل منها أدخله في فمه وحنكه يعني أدخل اصبعه وداره في حنكه وذلك تبركا بريق النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أول ما يصل إلى بطن هذا الصبي ريق النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يفعلون هذا إذا ولد لهم أولاد بنين أو بنات جاءوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا بالتمرات معهم من أجل أن يحنكوا وهذا التحنيق هل هو لبركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أجل أن يصل طعم التمر إلى معدة الصبي قبل كل شيء. إن قلنا بالأول صار التحنيك من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحنك أحد صبيا، لأنه لا أحد يتبرك بريقه وعرقه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان قلنا بالثاني ان من اجل التمر ان يكون اول ما يصل الى معده الصبي لانه يكون لها بمنزله الدباغ فان نقول كل مولود يحنك وفي هذا الحديث ايه من ايات النبي صلى الله عليه وسلم حيث دعا هذا الصبي فبارك الله فيه وفي عقده وكان له كما, كما ذكرنا قبل قليل عشرة من الولد كلهم يحفظون القرآن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه يستحب التسمية بعبد الله فإن التسمية بعبد الله وعبد الرحمن أفضل ما يكون قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأما ما يروى خير الأسماء ما حمد وعبد فهذا ليس له أصل وليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام حارث اسم رجل حمام اسم رجل هذا أصدق الأسماء ليش؟ لأنه يطابق الواقع كل واحد من بني ادم فهو حارث يعمل. كل واحد من بني ادم هو حمام يهم وينوي ويقصد وله وله اراده. قال الله تعالى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. كل انسان يعمل. فاصدق الاسماء حارث وهمام لانه مطابق للواقع واحبها الى الله عبد الله وعبد الرحمن. ولهذا ينبغي للانسان أن يختار لأبنائه وبناته أحسن الأسماء لينال بذلك الأجر وليكون محسناً إلى أبنائه وبناته أما أن يأتي بأسماء غريبة على المجتمع فإن هذا قد يوجب مضايقات نفسية للأبناء والبنات في المستقبل ويكون كل هم من ينال الولد أو الإبن أو البنت من هذا الاسم فعليك اثمه ووباله لانك انت المتسبب لمضايقته بهذا الاسم الغريب الذي يشار اليه ويقال اكشف هذا الاسم، شف هذا الاسم ولهذا ينبغي للانسان ان يختار افضل الاسماء ويحرم ان يسمي الانسان باسماء من خصائص الكفار مثل جورج وما اشبه ذلك من من الاسماء التي يتلقب بها الكفار لأن هذا من باب التشبه بهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ويجب علينا نحن المسلمين أن نكره الكفار كرها عظيما وأن نعاديهم وأن نعلم أنهم أعداء لنا مهما تلبقوا لنا ومهما تزينوا لنا وتقربوا إلينا فهم اعداؤنا حقا واعداء الله عز وجل واعداء الملائكه واعداء الانبياء واعداء الصالحين هم أعداء لو تلبسوا بالصداقه او زعموا انهم اصدقاء فانهم والله هم الاعدى أعداء يجب ان نعاديهم ولا فرق بين الكفار الذين لهم شان وقيمه في العالم أو الكفار الذين ليس لهم شأن حتى الخدم والخادمات يجب أن نكره أن يكون في بلدنا خادم أو خادمة من غير المسلمين لا سيما وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ويقول عليه الصلاة والسلام لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما ويقول أخرج المشركين في مرض موته في آخر حياته وهو يرجع الأمة. يقول أخرج المشركين من جزيرة العرب. وبعض الناس الآن نسأل الله العافية. يخير بين عامل مسلم وعامل كافر فيختار الكافر. نسأل الله العافية. قلوب زائغة ضالة ليست إلى الحقل مائلة. يختارون الكفار. يزين لهم الشيطان أعمالهم يقولون كذبا وزورا وبهتانا إن الكافر أخلص في عمله من المسلم أعوذ بالله يقول الكافر ما يصلي نستغل الوقت بالعمل في وقت الصلاة ما يطلب يروح العمرة يروح الحج ما يصوم دائما في عمل ولا يهمهم هذا الشيء مع أن خالق الأرض والسماوات يقول ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه فيجب عليكم أيها الإخوة يا من السماعة من قولنا هذا أن تناصحوا إخوانكم الذين اغتروا وزين لهم الشيطان جلب الكفار إلى بلادنا خدما وعمالا وما اشبه ذلك. يجب ان يعلموا ان في ذلك اعانه للكفار على المسلمين. لان هؤلاء الكفار يؤدون ضرائب لحكوماتهم. ضرائب لحكوماتهم يقوون الحكومات على المسلمين. والشواهد على هذا كثيره. فالواجب علينا ان نتجنب الكفار بقدر ما نستطيع. لا نتسمى بأسمائهم ولا نوادهم ولا نحترمهم ولا نبدأهم بالسلام ولا نفسح لهم الطريق لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه أين نحن من هذه التعليمات أين نحن من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى؟ لماذا لا نحذر إذا كثر فينا الخبث من الهلاك استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة محمرا وجهه قام من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب انذار تحذير ويل للعرب حملت لواء الإسلام من شر قد اقترب فتح اليوم من قدم يجوج ومجوج مثل هذه وقال بأصبعه والابهام السباب قالت زينب يا رسول الله أنا وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث نهلك وفينا الصالحون إذا كثر الخبث الخبث العملي والخبث البشري إذا كثر الخبث في اعمالنا فنحن عرضة للهلاك إذا كثر البشر النجس في بلادنا فنحن عرضه للهلاك والواقع شاهد بها نسأل الله أن يحمي بلادنا من أعدائنا الظاهرين والباطنين وأن يكبت المنافقين والكفار ويجعل كيدهم من حورهم إنه جواب كريم
1: نقل المعلوم رحمه الله تعالى في سياق حديث أنس وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة فقال رجل فرأيت تسعة أولاد فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود وفي رواية لمسلم ما ابن أبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه فقربت إليه عشاء فأكل وشرب ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما أرأت أنه قد شبع واصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم قال لا فقالت فاحتسب ابنك قال فغضب ثم قال: تركتني حتى إذا تلطفت ثم أخبرتني بابني
0: تركتني حتى
1: تركتني حتى إذا تلطفت ثم أخبرتني بابني فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله في ليلتكما قال فحملت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طرقا فدنوا من المدينة فضربها المخاب فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى تقول ام سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق فانطلقنا ووضعها المخاض حين قدمنا فولدت غلاما فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغلو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح احتملته فانطلقت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا تقييد الحديث الذي رواه انس بن مالك رضي الله عنه في قصه ابي طلحه حين مات له ابن صغير يقول في, في احدى الروايات ان ام سليم رضي الله عنها لما جاء ابو طلحه بعد ان توفي الابن الطفل الصغير قالت له ارايت لو ان قوما اعاروا عاريه لاناس ثم جاءوا يطلبونها هل لهم ان, يمنعوها أن يمنعوهم منها قال لا إذا جاء صاحب العريه يقول اعطني الذي اعرتك فانه لا يمنعني قالت فاحتسب ابنك يعني ان الاولاد عندنا عاريه وهم ملك لله عز وجل متى شاء اخذهم فضربت له هذا المثل من اجل ان يقتنع ويحتسب الاجر على الله سبحانه وتعالى وهذا يدل على ذكائها رضي الله عنه وعلى انها امراه عاقله صابره محتسبه والا فان الام كالاب ينالها من الحزن على ولدها مثل ما ينال ما ينال الاب وربما تكون اشد حزنا لضعفها وعدم صبرها وفي هذا الحديث بركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان له تسعة من الولد أو عشرة من الولد كلهم يقرؤون القرآن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا كرامة لأبي طلحة رضي الله عنه لأن أبا طلحة كان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكانت معه أم سليم بعد أن حملت فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من السفر أتاه المخاض يعني جاءها الطلق قبل أن يصلوا إلى المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يطرق أهله طروقا يعني لا يحب أن يدخل عليهم ليلا دون أن يخبرهم بالقدوم فدعا أبو طلحة رضي الله عنه ربه، وقال اللهم إنك تعلم أنني أحب أن لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مخرجا إلا وأنا معه ولا يرجع مرجعا إلا وأنا معه وقد أصابني ما ترى يقوله الله عز وجل يناجي ربه سبحانه وتعالى فقول أم سليم فما, فما وجدت الذي كنت أجده من قبل يعني هان عليها الطلق ولا كانها تطلق قالت المسلمين لزوجها ابو طلحه فانطلق فانطلق ودخل المدينه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما وصلوا الى المدينه وضعت ففي هذا كرامه لابي طلحه رضي الله عنه حيث خفف الله الطلق على امراته بدعائه ثم لما وضعت قالت أم سليم لابنها أنس بن مالك وهو أخو هذا الحمل الذي ولد أخوه من أمه قالت احتمنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي عادة أهل المدينة إذا ولد لهم ولد يأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم تمر فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم التمرة فيمضغها بفمه ثم يحنك بها الصبي لأن في ذلك فائدتين الفائدة الأولى بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بريق النبي صلى الله عليه وسلم وبعرقه حتى كان من عادتهم انه اذا كان في الصباح وصلى الفجر اتوا بانيه فيها ماء فغمس النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الماء وعرك يديه في الماء فياتي به الصبيان ياتون بهذا الماء ثم ينطلقون به الى اهليهم يتبركون بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أي الصحابة إذا توضا النبي عليه الصلاة والسلام كادوا يقتتلون على وضوئه على فضل الماء يتبركون به ويأخذون من عرقه ويأخذون من شعره حتى كان عند أم سلمة إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وإحدى أمهات المؤمنين عندها جلجل من فضة يعني مثل الطابوق فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى بها المرضى أو يستشفون بها يعني يأتون بشعرتين أو ثلاث من شعرة الرسول عليه الصلاة والسلام يضعونها في ماء ثم يحركونها من أجل أن يتبركوا بهذا الماء لكن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام الفائدة الثانية من التمر الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحنكه الصبيان ان التمر فيه خير وبركه وفيه فائده للمعده فاذا كان اول ما يصيب الطفل او اول ما يصل الى معدته من التمر كان ذلك خير خيرا للمعده فحنكه الرسول عليه الصلاه والسلام ودعاه بالبركه و الشاهد من هذا الحديث أن أم, س... أم سليم قالت لأبي طلحة احتسب ابنك يعني اصبر على ما أصابك من فقده واحتسب الأجر على الله والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصرعه إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه والصرعة بضم الصاد وفتح الراء وأصله عند العرب من يسرع الناس كثيرا وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوجاجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم لا كلمة لو قالها لذهب عنهما ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنهما ما يجد فقالوا له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه
0: هذان الحديثان اللذان ذكرهما المؤلف في الغضب والغضب جمره يلقيها الشيطان في قلب ابن ادم فيستشيط غضبا ويحتمي جسده وتنتفف أوداجه ويحمر وجهه ويتكلم بكلام لا يعقله أحيانا ويتصرف تصرفا لا يعقله أيضا ولهذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن الشديد ليس بالسرعة فقال ليس الشديد بالسرعة يعني ليس القوي في السرعة الذي يكثر صرع الناس يعني يطرحهم في المصارعة يغلبهم ويطرحهم هذا يقال عند الناس أنه شديد وقوي لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس هذا الشديد حقيقة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يعني القوي حقيقة هو الذي يصرع نفسه إذا صارعتهم وغضب ملكه وتحكم فيها لأن هذه هي القوه الحقيقية قوة داخلية معنوية يتغلب بها الإنسان على الشيطان لأن الشيطان هو الذي يلق الجمرة في قلبك من أجل أن تغضب ففي هذا الحديث الحث على أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب وأن لا يسترسل فيه لأنه يندم كثيرا ما يغضب الإنسان فيطلق امرأته وربما تكون هذه الطلقة آخر تطليقة كثيرا ما يغضب الإنسان فيتلف ماله يحرقه يكسر شيئا كثيرا ما يغضب على ابنه حتى يضربه وربما مات بضربه وكذلك يغضب على زوجته مثلا فيضربها ضربا مبرحا وما أشبه ذلك من الأشياء الكثيرة التي تحدث للإنسان عند الغضب ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي القاضي وهو غضبان. لأن الغضب يمنع القاضي من تصور المسألة ثم من تطبيق الحكم الشرعي عليها فيهلك ويحكم بين الناس بغير الحق. وكذلك ذكر المؤلف حديث سليمان بن صعد رضي الله عنه في رجلين استبى عند النبي صلى الله عليه وسلم استبا فغضب احدهما حتى احمرت حتى انتفخت اوداجه واحمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنهما يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله اني اعتصم به من الشيطان الرجيم لأن هذا الذي أصابه من الشيطان قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد وعلى هذا فنقول المشروع للإنسان إذا غضب أن يحبس نفسه وأن يصبر وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يتوضأ فان الوضوء يطفئ الغضب وان كان قائما فليقعد وان كان قاعدا فليضطجع وان خاف خرج من المكان الذي هو فيه حتى لا ينفذ غضبه فيندم بعد ذلك والله موفق قال
2: رحمه الله تعالى وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوما القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الاحاديث في باب الصبر تدل على فضيله الصبر اما الحديث الاول حديث معاذ بن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق على رؤوس الخلائق يوم القيامه فخيره من اي الحور شاء فالغيظ هو الغضب الغضب الشديد يسمى غيظا والانسان الغاضب هو الذي يتصور نفسه قادرا على ان ينفذ لان من لا يستطيع لا يغضب ولكنه يحزن ولهذا يوصف الله عز وجل بالغضب ولا يوصف بالحزن لأن الحزن نقص والغضب في محله كمال فإذا اغتاظ الإنسان من شخص وهو قادر على أن يفتك به ولكنه ترك ذلك ابتغاء وجه الله وصبرا على ما حصل له من أسباب الغيظ فله هذا الثواب العظيم انه يدعى على رؤوس الخلائق يوم القيامه يخير من اي الحور واما حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه ان رجلا قال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب فقد سبق الكلام عليه. واما حديثه الثاني فهو أيضاً دليل على أن الإنسان إذا صبر واحتسب الأجر عند الله كفر الله عنه سيئاته إذا أصيب الإنسان ببلاء في نفسه أو ولده أو ماله ثم صبر على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يزال يبتليه بهذا حتى, يكون حتى لا يكون عليه خطيئه. ففيه دليل على ان المصائب في النفس والولد والاهل والمال تكون كفاره للانسان حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيئه ولكن هذا اذا صبر اما اذا تسخط فان من تسخط فله السخط والله موفق
2: الحمد لله ربنا العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم غيلة بن حصين فنزل علقت وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عينة من حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفل الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان الْقُرَّاءُ أَصْحَابُ مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كولا كانوا شبانا فقال علويه ابن اخي يا ابن اخي لك وجه عند هذا الامير فاستاذن لي عليه فاستاذن فاذن له عمر فلما دخل قال هي ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر بن حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله عتالا
0: رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم ما زال المؤلف رحمه الله يأتي بلا حديث الدالة على الصبر وكظم الغير فذكر هذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني رجل في هذه الأمة الإسلامية بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر هو الخليفة الأول وعمر هو الخليفة الثاني رضي الله عنه وكان قد اشتهر بالعدل بين الرعية وبالتواضع بالحق حتى ان المراه ربما تذكره بالايه من كتاب الله فيقف عندها ولا يتجاوزها فقدم عليه عيينه بالحسن وكان من كبار قومه فقال له هي يا ابن الخطاب هذه كلمه استنكار وتلوم إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل كيف رجل يتكلم على هذا الخليفة المشهور بالعدل بهذا الكلام مع أن عمر كما قال ابن عباس رضي الله عنه كان جلساؤه القراء القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم جلساء سواء كانوا أو كهولا أو شبابا يشاورهم ويدنيهم وهكذا ينبغي لكل أمير أو خليفة أن يكون جلساؤه الصالحين لأنه إن قيض له جلساء غير صالحين هلك وأهلك الأمة وإن يسر الله له جلساء صالحين نفع الله به الأمة فالواجب على ولي الأمر أن يختار من الجلساء أهل العلم والإيمان وكان الصحابة رضي الله عنهم القراء منهم هم أهل العلم لأنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل لما قال الرجل هذا الكلام لعمر إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا في العدل غضب رضي الله عنه غضبًا حتى كاد أن يهم به يعني يضربه أو يبطش به ولكن ابن أخي عيينه بن حصن الحر بن قيس قال له يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين فوقف عندها عمر ولم يتجاوزها لأنه كان وقافاً عند كتاب الله رضي الله عنه وقف ما بطش بالرجل ولا ضربه لأجلها لما تليت عليه هذه الآية وانظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم عند كتاب الله لا يتجاوزون قيل لهم هذا قول الله وقف مهما كان فقوله تعالى خذ العفو يعني خذ ما عفى من الناس وما تيسر ولا تطلب حقك كله لأنه لا يحصل لك فخذ منهم ما عفى وسهل وأمر بالعرف أي أمر بما عرفه الشرع وعرفه الناس ولا تأمر بمنكر ولا بغير العرف لأن الأمور ثلاثة أقسام منكر يجب النهي عنه وعرف يؤمر به وما ليس بهذا ولا بهذا يسكت عنه لكن على سبيل النصيحه ينبغي للانسان ان لا يقول الا قولا فيه الخير لقول النبي عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت واما قوله اعرض عن الجاهلين فالمعنى ان من جهل عليك وتطاول عليك فاعرض عنه اعرض عنه لا سيما اذا كان اعراضك ليس ذلا وخنوعا مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعراضه ليس ذلا وخنوعا قادر على ان يبطش بهذا الرجل الذي يتكلم على الخليفه لكن امتثل هذا الامر اعرض عن الجاهلين والجهل له معنيان احدهما عدم العلم بالشيء والثاني السفح والتطاول ومنه قول الشاعر الجاهلي ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين يعني لا يسبح علينا أحد يتطاول علينا فنكون أشد منه لكن هذا شعر جاهلي أما الأدب الإسلامي فإن الله تعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. سبحان الله. انسان بينك وبينه عداوة اساء اليك ادفع بالتي هي احسن. فإذا دفعت بالتي هي احسن ففورا يأتيك الثواب والجزاء. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. اي قريب صديق في غاية ما يكون من الصداقة والقرب. الذي يقوله من والله عز وجل مقلب القلوب ما من قلب من قلوب بني ادم الا بين اصبعين من اصابع الرحمن عز وجل أخي الكريم تود مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه